0: Bonjour et bienvenue au balado À vos intérêts. Aujourd'hui, Sébastien et moi-même, Ashley, nous avons avec nous Marc Gagnon, gestionnaire de portefeuille principal Action nord-américaine, et on vous propose de tourner un regard vers 2024 et de vous partager ce que nos boules de cristal suggèrent pour l'année à venir. Est-ce que l'année qui débute sera favorable aux investisseurs ou est-ce qu'on va en ressentir encore les contre-coups des hausses du marché et des taux d'intérêt lancés en 2022? Alors, bonjour, messieurs.
1: Salut, Ashley. Salut, bon. Marc.
0: Bonjour, Ashley. Bonjour, Sébastien. Alors, si on regarde devant nous, on va jouer au jeu des prévisions. Alors, à tour de rôle, mettons, si on commence avec Marc, puisque tu es notre invité, qu'est-ce qui, selon toi, marquera l'actualité économique et financière en 2024?
1: Ben, je crois que, et je suis à peu près certain que mon, mon collègue Sébastien va être de mon avis là-dessus, ça va devoir quand est-ce les banques centrales vont faire leur fameux pivot, alors mm -hmm. euh, qu'on peut définir par la, la, la baisse des taux d'intérêt court terme. Mm -hmm. Je crois que ça va être un moment important, un moment charnière pour l'économie puis pour les marchés financiers. Euh, C'est sûr que les marchés financiers vont s'efforcer de l'anticiper, mais malgré tout, ça va être un moment important. Euh, mais avant, je pense qu'il va falloir voir aussi jusqu'où les banques centrales vont nous laisser aller dans, euh, sur le chemin des récessions, d'une récession au Canada et aux États-Unis. Euh, je suis plutôt d'avis, personnellement, puis j'ai bien hâte de t'entendre sur le sujet, euh, Sébastien, mais qu'on va probablement être dans une récession euh, pas tellement sévère. Euh, mild, qu'on dit en anglais. Oui, je suis d'accord avec toi. Et... Euh, Peut-être qu'aux États-Unis, je laisse la porte ouverte pour euh, un atterrissage en douceur, ce qui est toujours une opération quand même assez assez risquée, assez délicate, qui demande du doigté, euh, mais qui serait très positive, là par contre, pour les profits des compagnies américaines. Et les deux derniers, c'est un petit peu plus de la, de la politique, de la géopolitique, de l'économie en mêlant ensemble. Bien, il y a les élections américaines. Hein. On s'en s'ouvre pas mm -hmm. à des élections qui sont aussi maintenant fortement polarisées. On a la présidentielle d'un bord, mais aussi, est-ce qu'on va avoir euh, un alignement du côté du Sénat et de la Chambre des représentants? On sait que le Sénat, les démocrates vont avoir fort à faire pour le conserver euh, leur majorité, parce que je pense que sur les 32 euh, postes qui vont être en jeu, s'ils vont en défendre 23. Alors, euh, c'est eux qui vont avoir le poids de défendre leur position. Puis, on sait que la Chambre des représentants, pour l'instant, les républicains ont une avance, mais très, très faible. Alors, est-ce que ça va être ça, le gros impact? Parce que c'est ça, que, finalement, qui a permis en 2016 d'avoir le marché euh, vraiment se reprendre malgré l'élection de Trump ou? Où... Je ne sais pas ce que je devrais dire malgré, mais euh, <rire> quand Trump a été élu. Et euh, finalement, euh, ben la Chine, hein, qu'est-ce qui va arriver avec la Chine? Est-ce qu'elle va pouvoir mettre sa maison en ordre? C'est plus compliqué qu'on le pensait. On en a parlé lors du dernier balado, mais euh, ça va être un élément important là, de l'économie mondiale.
2: Oui, puis je suis d'accord avec toi pour euh, la, la trame de fond. Là, déjà, le taux de chômage est en hausse au Canada, aux États-Unis. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des mises à pied massives, c'est qu'on ne crée pas assez d'emplois pour la croissance de la population, surtout au Canada. On voit dans, dans toutes les provinces, on est là, puis taux de chômage, c'est un indicateur qui est habituellement lié aux récessions, puis nos indicateurs de récession dans le moment donnent quand même des signaux assez convaincants pour 2024. Donc, ça, c'est sur la probabilité d'une récession, c'est pas sur la sévérité. Je suis d'accord avec toi que si on a une récession, probablement que c'est une récession qui ne fera pas trop mal. Il euh, y, y a toujours quand même cette phase-là où il faut quand même garder ça, c'est le scénario de base une récession qui ne fera pas trop mal, quand même garder l'esprit ouvert que ça peut mieux aller, qu'on le pense. Du côté américain, euh, l'année 2023 était surprenante. Euh, le, le gouvernement américain continue de gonfler son déficit. Il avoir des choix à faire éventuellement, mais on, ça peut toujours continuer de supporter l'économie en 2024. Euh, du côté canadien, la croissance démographique demeure forte puis c'est un vecteur de force de l'économie canadienne qui pourrait euh, rester. Mais il y a quand même toujours cette période-là historiquement où quand on finit d'hausser les taux directeurs puis l'économie résiste, ben, les économistes, euh, les gestionnaires de portefeuille, les investisseurs disent « Ah, bien c'est différent cette fois-ci. » Euh, les choses, euh, on va éviter la récession, on va éviter la volatilité. Donc, gérer ces risques en 2024, ça risque d'être euh, quelque chose de très important encore comme stratégie. Mais si on regarde les coupures de taux, je pense que oui, en 2024, on s'attend, nous, à, ce à peu près toutes les banques centrales des pays développés, les principales qu'on suit, euh, coupent le taux directeur, euh, peut-être à l'exception du Japon. C'est un petit peu plus difficile à prévoir ce côté du Japon, mais la, la Banque centrale européenne, on s'attend à ce que ça soit tôt dans l'année. Au Canada, peut-être vers le milieu de l'année ou en début de deuxième moitié. Euh, du côté des États-Unis, on verra, mais je dirais qu'il va y avoir un bel exercice de communication à faire du côté des banques centrales en 2024 pour pas que la coupure du taux directeur vienne créer soit trop d'exubérance, trop de volatilité inutile dans les marchés.
0: Puis, si on plonge dans la trame économique, comment est-ce que vous voyez l'année 2024 se dérouler?
2: Euh, du côté canadien, on est déjà en récession per capita. Du moins, quand on corrige pour la croissance de la population, ben, on est déjà là. Puis, l'impact euh, retardé des hausses taux directeurs Typiquement, on en a parlé beaucoup ici dans le balado. C'est 18 à 24 mois pour chacune des décisions. Puis là, on voit que bien, le corps de tout cet impact-là du récemment de politique monétaire, on devrait le ressentir plus massivement en 2024. Donc, c'est difficile de s'attendre à une année exceptionnelle en termes de croissance. Euh, l'économie canadienne pourrait moins bien faire que l'économie américaine dans ce, dans ce contexte-là. Mais nous, on pense qu'on va annoncer officiellement, éventuellement, en année, 2020, en année 2024, que l'économie canadienne est en récession. Du côté américain, c'est pas le scénario de base qu'on va aller là directement, mais je vous dirais que la probabilité est assez forte
1: aussi qu'on y aille en scénario de récession en 2024. Là. Effectivement, au Canada, on a eu le des... troisième trimestre là, qui était quand même assez clairement négatif. Mmh. Ça, Un autre trimestre, puis ça risque d'être le quatrième, ouais. puis on est officiellement en récession. Puis euh, comme, comme moi, je Pense que les choses vont se passer. Ben ça va, ça va un peu dans la même ligne que ce que Sébastien dit. Je reviens sur, on peut revenir sur l'Europe. L'Europe, c'est probablement l'endroit où l'inflation, quand tu l'annualises les trois derniers mois, est la plus faible. Ça que, c'est mm -hmm. va être les premiers effectivement à couper. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. En tout cas en théorie. Canada, je pense que la situation est assez difficile, Elle est plus difficile qu'on, on commence juste peut-être à le voir, là, mais on est. Euh, puis probablement que le per capita, comme tu le dis si bien encore une fois, Sébastien, il l'a caché. Mais on est quand même assez enclenché. Ça fait qu'on devrait pas être trop, trop long. Fait que dans ces pays-là, dans un premier temps, la récession va quand même être on va la sentir, puis on va mmh. la sentir au niveau de la consommation, au niveau des profits des compagnies. Peut-être que, surtout que, curieusement, le marché boursier et, puis le marché obligataire nous a donné un beau petit rallye de fin d'année. Peut-être qu'on a comme un peu mangé notre sandwich un peu avant le temps. Là. Ce qui fait que peut-être que ça va repartir un petit peu plus tranquillement en 2024. On pourra en parler au niveau des, plus précisément des marchés, mais au niveau économique, D'abord, on, on sent la récession, puis après, on baisse les taux, puis si euh, tout se passe bien, on est chanceux, puis l'inflation continue à diminuer. Mm -hmm. Puis là, j'espère que je ne suis pas trop avec des lunettes roses, mais qu'on a, une euh, ce qui serait très intéressant pour les marchés, on a une reprise synchronisée à travers le monde, où ce qu'on pourrait avoir là, les trois blocs, l'Europe, la Chine, puis euh, l'Amérique du Nord, là, qui repartent, qui euh, vers des, des, une croissance économique accélérée quelque part mmh. en 2025. Puis ce qu'il ne
2: faut pas oublier, c'est que dans le moment, les politiques monétaires sont très restrictives. Là, on n'a pas juste un pied sur le frein, on a les deux. Puis le processus qu'on va voir commencer en 2024, puis qui va continuer en 2025, probablement à coup de coupure de 25 points de base progressive, c'est que là, on va aller de moins en moins restrictif pour essayer de faire atterrir l'économie sur la piste d'atterrissage sans trop briser de morceaux. C'est ce qu'on ce qu'on s'attend. Donc, message aux gens, les taux ont très rapidement, mais à moins d'avoir une surprise fort négative au point de vue économique, puis les taux d'intérêt, ce ben, ne ben, sera probablement pas le pire de nos soucis à ce moment-là. Il faut s'attendre à ce que ce soit un processus lent, mais il y a beaucoup de chemin à faire avant qu'on puisse dire vraiment qu'on a normalisé la politique monétaire.
1: Effectivement, parce que si on s'écoute parler, tout ça semble très optimiste, mais il ne faut pas oublier une chose. Tout ça est sous tant une condition qui doit absolument se produire, c'est-à-dire que l'inflation doit continuer de ralentir. Mm -hmm. et euh, C'était d'ailleurs le message en arrière de la Fed qui est intervenue à la fin septembre en nous disant, ouais non, les taux vont rester plus élevés plus longtemps, higher for longer. Puis, euh, c'est important de continuer de voir la compensation diminuer. Mm -hmm. si les la salaires, Fed, tu veux dire? oui, les salaires, ouais. c'est ça, la comp compensation globale de, 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 euh, des salariés. Parce que si jamais on ne le voit pas, la Fed va être hésitante, vraiment se lancer là, dans une grosse baisse des taux ou va retarder, va vouloir. Alors, il faut qu'on continue à avoir ça. Et il faut savoir que euh, la compensation totale qu'on mesure aux États-Unis par l'Employment le, Cost Index commence tout juste à baisser. Mm -hmm. Fait que soit une chose ou l'autre, ça continue ou la productivité vient nous sauver le jour. Sauver le jour avec euh, une plus grande productivité, on pense au, entre autres là, à ChatGPT qui ouais. pourrait là, le nous aider au sens, large, Six, large, ça, au qu sens large. Qui vient nous aider à être plus productif. Alors, il euh, n'y a pas 10 000 façons de s'en sortir. Ça nous prend une inflation plus basse, soit par un compensation des salariés plus bas ou par un gain de productivité.
2: Puis C'est un peu plus simple, je trouve, le portrait du côté américain en ces termes-là. Du côté canadien, la croissance des salaires demeure forte à 5 Ça veut dire qu'au début de l'année 2024, les, la salaire minimum va augmenter d'environ 5 aussi, ce qui vient soutenir la moyenne. Mais généralement, les salaires, euh, puis c'est ce qui rentre dans, dans, dans la fonction de réaction de la Banque du Canada et des autres banques centrales, ça a tendance à être prospectif. Les gens demandent des augmentations salariales plus fortes en regardant devant. Mais là, on est en train de corriger le manque à gagner du pouvoir d'achat qui a été grugé par l'inflation passée, puis on le voit avec les grèves encore un peu partout au pays, du côté américain aussi, travailleurs automobiles. Donc là, on est en train de corriger pour tout ça. Est-ce que la Banque du Canada devra pivoter tôt en 2024 pour changer son oeil sur les salaires, regarder des, 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 des facteurs plus prospectifs? Parce qu'à un moment, on parlait beaucoup des salaires, est un peu pris dans un coin, mais il euh, faut probablement qu'en début 2024, hein, on pourrait avoir un changement de ton des banques centrales, dire « OK, maintenant, on regarde plutôt Ceci, puis ça va nous donner une, une meilleure idée de ce qui s'en vient pour l'année.
1: Puis on revient, il va probablement avoir un séquençage. Puis là où ce qu'on pense qu'au Canada, euh, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus, Sébastien, ça va venir un peu plus vite. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, à cause de la structure de notre marché euh, hypothécaire où nos taux on les fixe au maximum pour 5 ans, mm -hmm. l'effet de, de la hausse de taux se fait plus sentir plus ouais. rapidement, puis de manière beaucoup plus forte au Canada. Aux États-Unis, les gens fixent pour 30 ans. Ouais. Alors, euh, c'est seulement si tu vends ta maison, tu vas te chercher une nouvelle hypothèque, que tu vas devoir, à ce moment-là, négocier un taux plus élevé, puis, puis vous savez quoi, il y a pratiquement plus d'activité sur le marché immobilier américain. Tout le monde qui a un bon taux ne veut pas bouger en ce moment. Ouais. Fait que la transmission de la politique monétaire au Canada est beaucoup plus rapide, puis c'est quand même, l'hypothèque, c'est un gros morceau, on le sait, de, de, de ce qu'on paye, tout le monde dans la part de notre budget. Alors, mmh. au Canada, on, on va ralentir plus vite, puis on va peut-être avoir droit à des coupures de taux plus rapidement à cause de ça. En tout
2: cas, c'est euh, du côté canadien versus américain, le, le, le facteur démographique là, qui est si important pour l'économie canadienne vient, euh, vient compliquer les
1: choses pour la Banque du Canada. Effectivement. Ça nous donne une impression qu'on a encore une croissance, mais quand on y va, comme tu disais, par capita, c'est ouais. plus la même chose.
0: Puis là, bien, on va conclure pour la première partie de ce balado. Marc, t'es beaucoup trop intéressant. Faut qu'on te ramène pour une deuxième partie, assurément. Alors, euh, à tous nos auditeurs, restez à l'affût pour la partie 2. Merci, Marc, d'être venu aujourd'hui. Merci, Sébastien, pour ton expertise, comme toujours. On espère que vous avez aimé les informations intéressantes qui ont été partagées et que ça vous aide à comprendre un peu mieux les choix difficiles auxquels les gouvernements vont devoir faire face pour maintenir leur économie à flot. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.